0: KERRY STRAINE
1: Ça va
2: Oui, ça va bien. Et toi, Léo Ah Oui, ça va très bien. Et toi, Romain Ça va bien. Merci, Léo. Et toi, Manuel Ça va bien Oh, bon, alors Ça va très bien.
1: Merci. <rire> Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'aime beaucoup parce que mon ami euh, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Manuel Diaz, m'a recommandé un livre cet été euh, qui s'appelle « L'art subtil de séduire ». Tu confirmes que tu m'as recommandé ce livre, C'est Manuel C'est tout à fait vrai. Et comme son nom l'indique, ça parle de séduction.
2: Et moi j'ai surtout envie de poser la question, pourquoi Manuel tu conseilles un livre pareil à Léo qui séduit déjà si bien naturellement
1: Putain c'est fou, mais il il les, vac- les vacances ça lui a fait du bien. Hein. Ah, c'est incroyable.
2: Hein. Non mais attendez, il faut le dire, vraiment Léo, je pense que tu fais pas exprès, mais il y a un côté où tu ah. attires... Jusque là c'était un compliment. Ouais, c'est ça. <rire> mais je pense que tu fais pas exprès, ouais. mais vraiment, il y a, y a un côté euh... je, je... Ouais, séduction de ouf, et toi tu ne sais pas t'empêcher de de séduire, en fait
1: Alors, euh, je le dis pour ma future femme, si. Euh... (rire) (rire) Bien bien sûr que si. Euh, Mais mais euh, non, merci, c'est gentil. Je pense que ça ne marche pas auprès de tout le monde. Enfin, j'en ai même la preuve souvent mais euh, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup pour, pour répondre à ton interrogation et c'est... je me suis beaucoup pas forcément formé mais je me suis
0: beaucoup intéressé au conseil de drague aux formateurs etc c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai con, euh, conseillé ce livre et toi d'ailleurs pourquoi tu l'as lu manuel alors je l'ai lu parce que ce livre est celui qui a euh, précédé euh, l'art de s'en foutre c'était ça, le titre L'art subtil de l'art s'en foutre. L'art subtil de s'en foutre, merci. Et, euh, et en fait, euh, il est du même auteur. Et euh, Mark Manson. Merci. Je t'en prie. Et, euh, et je sais qu'il avait commencé par ce livre sur la séduction qui était une espèce de bêta-test, de prototype, avant d'arriver à l'art subtil de s'en foutre qui ne traite pas du tout du même sujet. Non. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir... Comment, dans son processus d'écriture, il a été chercher sa méthode, sa façon de, de raisonner, etc. Mmh. Tout ça pour trouver son réel sujet et d'arriver à son best-seller qui était l'art subtil de s'en foutre. Donc, en fait, ce livre a, a, a précédé son best-seller, lui a servi de prototype. On retrouve le, la, le, le modèle de pensée et la façon d'aborder un, un problème, de ouais. mon point de vue. Et... Euh, le sujet de la séduction n'est finalement qu'un prétexte. Ouais. Tu, tu peux le lire euh, sous plein d'angles différents et l'interpréter sous des angles très, très différents. Mmh. Alors, on a Romain dans la pièce. <rire> Je sais, ça gratte de la patte, <rire> ça tire sur la laisse. Il y a marqué séduction. J'allais vous demander, mais on parle déjà, de quelle séduction, il les gars est déjà en train de baver, en fait. <rire> euh, on a l'impression qu'on lui a servi un bol de croquettes neuves. <rire> euh, mais... Euh, mais on va y venir, et je, je, je pense que la, la séduction est une arme redoutable dans le business, pas au sens où euh, on l'imagine euh, forcément séduire la personne, ou, mmh. ou voilà, mais, mais, mais plutôt le, les mécanismes psychologiques et intellectuels qui se cachent derrière la séduction sont, de, de, de mon point de vue, de formidables vecteurs de vente.
1: Tu fais bien de parler de l'auteur, parce qu'effectivement, on n'est pas en train de vous vendre... Euh la, la formation d'un gars qui est coach de drague sur sur YouTube, il y en a plein. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Moi, je suis un peu déçu qu'on m'ait pas recommandé ce livre à 15 ans, parce que pour le coup, il m'aurait beaucoup servi, parce que j'ai trouvé ça hyper euh, innovant. Euh... Alors,
0: je fais pas dans la pédophilie. Hein.
1: Non, <rire> c'est c'est, euh, c'est un livre qui raconte vraiment pour répondre à ta question, Romain, euh, comment être un homme séduisant. Alors, je préviens, c'est vraiment euh, homme hétérocentré. Euh, ça parle pas de d'autres sexualités, ça parle pas de, de femmes, etc. Donc c'est donc tu n'es un pas homme concerné pour draguer une femme. Voilà. Okay. Quel rapport avec ce podcast Vous allez nous dire parce que là les gens vont se barrer en fait. Euh... Eh ben en fait ce que les gens qui se forment en drag apprennent à faire, c'est ce qui est le plus difficile à mon sens pour un homme, à savoir aborder un ou une inconnue pour lui avouer son attirance. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait euh, dans le bus. En général c'est dans un bar qu'on arrive à le faire parce qu'on est un peu éméché. Pour moi c'est ce qui est le plus difficile à faire. Et j'en conclue donc que ce que ces gens qui se forment en drague apprennent à faire, c'est à sortir constamment de leur zone de confort.
2: Bah c'est, je pense, difficile, mais pour tous les êtres humains, en fait. Ouais. Euh, aller voir un autre être humain où tu ne sais absolument pas par quoi il ou elle est attiré, euh, sa situation en ce moment, euh, ce qu'elle vit, etc. Et tu peux te prendre un râteau de ouf et j'ai remar... enfin j'ai découvert cette semaine un compte TikTok incroyable qui reproduit ce que font d'autres personnes à l'international sur TikTok qui est je sors un TikTok par jour pour vous montrer à quel point vous devez vous en foutre justement de la vie extérieure et il fait mais tout et n'importe quoi il ouais, va y avoir des gens et il... mais je trouve ça génial parce que tu réalises vraiment en 15 secondes à chaque fois que bah ouais, en fait, tu peux t'asseoir là, euh, chanter tout seul là dans la rue. Mmh. 20 minutes après, tout le monde t'aura oublié, en fait.
1: Alors, moi, je vous recommande pas forcément d'aller draguer euh, des, des, des femmes ou des, des hommes, c'est moins souvent le cas, mais de draguer des femmes dans la rue parce que Alors, qu'elles sont déjà bien assez emmerdées, même si ça peut fonctionner. Hein.
2: Alors, moi, j'avais été vraiment euh, étonné. C'était au Canada où c'est complètement l'inverse, en tout cas à Vancouver. Quand j'avais ouais. découvert j'avais découvert Vancouver euh, avec Valentin, euh, alias Vodka, j'avais pu aller euh, découvrir le Canada et notamment Vancouver. Là-bas, ce sont vraiment les filles qui draguent les mecs. Mais c'était genre très bizarre pour moi parce que j'avais 18 piges, t'arrives là-bas et vraiment, tu, tu, juste, tu vas te prendre un café le matin et t'as euh, des gens qui t'abordent juste en mode hey, « Eh, salut, ça va On s'est jamais croisés dans le quartier. » quoi.
1: Bah, c'est de là que ça vient. De quoi Sortez Vancouver Non. <rire> c'est bien. C'est pas mal, c'est bien c'est pour ça que maintenant il pense qu'il est irrésistible ah mais oui, pas du c'est tout vrai. c'est depuis cette époque c'est là c'est sa théorie, mais oui. non, théorie c'est
2: faux arrêtez de les écouter par contre parce secondes il y a, y a, y a, y a que... plein
1: de meufs qui sont allées le voir mmh. il se dit putain mais, on non, mais attends on règle alors, le truc deux secondes alors que je Valentin suis, les avait payés je suis Timothy <rire> Chalamet <rire> Je suis pas dragueur je suis...
2: Arrête, tu me fais passer pour... Mais euh... j'ai pas dit ça Non mais d'accord, ah non, on par dirait...
1: Contre, par contre, excuse-moi, mais c'est toi qui as dit au début de ce podcast que je pouvais pas m'empêcher de séduire les gens et maintenant tu dis que je te fais passer pour un monstre Mais
2: non, mais dans le sens où je pense que ce qui est intéressant et tu vas sûrement y venir avec ce sujet parce que je suis au courant de rien, je découvre exactement comme... Euh, pas comme d'habitude Voilà, donc. les gens qui nous écoutent. Euh, mais en fait, toutes ces techniques-là, tu
1: peux vraiment les utiliser par la suite dans le business. Eh ben justement, on va arrêter sur la séduction au sens global de l'homme, la femme, tout ça, tout ce qui est primaire.
0: Je ne voudrais pas qu'on paraisse segmenté, hein. l'homme, la femme, très bien, parce que effectivement, le propos du livre est plutôt homme-femme, même ah bah, s'il il des apartés sur certains chapitres pour dire que ça peut s'appliquer dans d'autres mmh. configurations, on n'a pas de préférence particulière, vous faites exactement ce que vous voulez, vous séduisez qui vous voulez. Bon, globalement, on
1: s'en branle un peu de votre sexualité.
0: Alors, euh, Sauf euh, sur euh, les animaux et les enfants. Je n'irai mmh. peut-être pas jusqu'au fait. Oui, coup, c'est, on... c'est peut-être <rire> un peu extrême. Ouais. Euh, <rire> en, en tout cas, on s'en fout. Quelle que soit votre
1: sexualité, on ne va pas parler de ça aujourd'hui je pense qu'on peut s'inspirer des leçons de ce livre pour apprendre à le faire dans tous les domaines à sortir constamment de notre zone de confort parce que finalement si on doit retenir un truc de notre podcast c'est l'importance de sortir de sa zone de confort et de se mettre en difficulté c'est le
0: fait de s'exposer mmh. on sait on s'expose disait Nekfeu oui euh, c'est vrai ça, euh, putain c'est incroyable Manuel cite Nekfeu maintenant.
2: c'est fou <rire> c'est N'accord. fou elle est trop bien <rire>
1: bientôt Amandine du 38 vas-y continue euh, j'ai écoute, l'arrête.
0: écoute je, j'écoute du Necfeu depuis longtemps ah bah bien. oui je sais mais tu le cites
1: pas comme un auteur habituellement
0: c'est rare mais j'ai plusieurs cordes à mon arc ouais, je ça. Euh, et donc euh, ce avec quoi les gens sont mal à l'aise c'est le fait de s'exposer hum. et, et, et souvent il euh, y a beaucoup de coachs qui vous apprennent à avoir des techniques pour avancer sans vous, trop vous exposer etc., etc moi perso je suis contre ce genre de, de, de choses, dans le business comme dans la vie perso, je pense que ce qui est le plus simple, c'est ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Mmh. Et ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, en général, c'est de dire ce que vous pensez. Alors, il faut encore le dire intelligemment, au bon moment, avec les bons mots. Euh, mais euh, toutes les techniques qui vous promettent... Euh, que en faisant comme ça, en masquant vos sentiments, en masquant vos intentions etc. Vous allez arriver à vos fins, que ça soit séduire quelqu'un ou conclure un deal dans le business, mmh. moi perso je n'y crois pas du tout, c'est pas du tout mon approche, je préfère les approches extrêmement frontales où tu dis les choses et tu composes avec la réalité et, et, et c'est des, des techniques de business dont on a parlé assez tôt avec Romain ou ouais. quand euh, euh, on, on, on discutait sur euh, comment approcher euh, tel ou tel négo, etc. etc. Je t'ai dit de ouais. mon point de vue comment faire et, et il s'avère que ça m'a. Je
1: suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en you didn't mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. est ce qui est très marrant, cas, cas, ouais, ouais, oui, oui, bien sûr, mais... Il s'avère que ça cartonne. <rire> Je suis désolé. Il s'avère que c'est exceptionnel. <rire> Il t- s'avère que un génie, je peux continuer très longtemps comme ça
2: En fait au tout début t'as l'impression que c'est toujours facile parce que t'as rien à perdre En fait t'as beaucoup de trucs qui revient de se dire Oh bah là de toute façon mon activité elle a même pas démarré et tout J'ai rien à perdre, on y va etc Et après quand tu t'évolues t'as l'impression que t'as beaucoup à perdre Alors mmh. que tu n'oses plus faire ces trucs là Et du coup tu t'es plus lent ouais. et, et ce que j'ai découvert au fur et à mesure avec Influx et avec Manuel C'est qu'en fait bah, plus tu continues d'appliquer
1: Quand tu l'as découvert avec Manuel
2: <rire> J'étais sûr qu'on allait faire un bingo
1: C'était Le quand bingo? Le bingo C'était quand ça Quand j'ai rencontré, Let's go euh,
2: À ce moment-là, je me suis dit « Putain, c'est fou !» Manuel a gardé en fait le côté euh, bah euh, franchise, euh, audace, etc. On y va, on va de l'avant, on découvre des nouveaux métiers, des nouvelles façons de faire, etc. Alors que tu avais toute une carrière déjà derrière, installée, etc. Et je me suis dit, mais bah en fait, ce qui fonctionne, c'est du coup d'un, de rester toi-même, mais du coup de te forcer à pouvoir sortir justement de ta zone de confort. Alors que j'avais l'impression avant, quand mmh. j'avais démarré mon activité, que plus tu avançais et plus tu avais une position confortable, bah... Moins il fallait sortir de ta zone de confort ouais. par peur de s'exposer. Alors Et en fait, c'est meurs. tout l'inverse. Exactement. En fait, tu te laisses mourir. C'est, 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 ça rime à rien, mais bah, ça, je trouve
1: ça très difficile à faire. Tu perds à petit feu ce qui a fait ton succès.
2: Ouais, mais d'un autre côté, plus tu avances, plus tu as des enjeux qui sont souvent importants. Donc, plus... Ton, ton subconscient te rappelle en disant euh, « Attention quand même, parce que là, si tu vas là-bas et que tu dis ça, euh, t'as beaucoup à perdre. Bah, » En fait, non. Bah, en fait, non, parce que tu vas continuer d'assumer la position que tu maintiens depuis que t'as créé euh, tout ce qui t'entoure.
1: En lisant le livre, euh, tout le long, je me suis fait la réflexion de « Mais en fait, c'est un vrai sujet pour le podcast. » Parce qu'à chaque fois qu'il donnait un conseil, c'est très psychologique. Il parle beaucoup de la psychologie humaine qui, qui permet de, de séduire naturellement. Il n'est pas dans des petites techniques de drague, des petites phrases à glisser dans un bar, etc. Il s'occupe pas de ça. Il s'occupe vraiment de la, que. la psychologie, de la gestion des émotions, etc. Et euh, je me suis dit tout le long, mais en fait,
0: tous les conseils qu'il donne, ça peut s'appliquer à la vente. Mais toujours, en fait, parce que euh, la vente, quand tu y réfléchis, c'est euh, la volonté de deux parties de résoudre un problème. C'est, 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 c'est ça, il y a un gars qui a un problème, il y a un gars qui offre une solution. Est-ce qu'ils ont envie de résoudre le problème ensemble et de faire en sorte que la solution proposée soit celle qui sera retenue Finalement, c'est ça le, la question. Donc, euh, euh, si tu as quelque chose à vendre, tu es un dragueur relou. Ouais. Euh, si tu as envie de résoudre un problème, tu deviens plus désirable. Mais ce que j'ai retenu euh, du livre...
1: Peut-être c'est même que... baisable Soyez baisable, ce sera la fin de ce podcast. Merci, à bientôt. Ce que j'ai retenu du livre, c'est qu'il n'y a rien de moins attirant que de sentir que quelqu'un est en train d'essayer de te vendre un truc. Pour bien vendre, il faut arrêter de vendre,
0: il faut séduire. Je dirais même qu'il faut dévendre.
2: J'allais exactement dire que c'était, je pense, l'un des, des, des outils et une thématique que j'ai le plus appris... Euh avec toi, Manuel. Depuis qu'on s'est rencontrés. Allez hop, ouais. deux bingo. Euh, mais la dévente, finalement, c'est le truc le plus dur à faire. Et je pense que même à la fin de ta vie, tu sauras jamais parfaitement le faire, parce qu'il y a toujours un moment où tu as vraiment envie de le faire, le deal, le truc, etc. Mais, euh, mais je pense que c'est de cette manière-là que tu deviens le plus désirable. Qu'est-ce que vous appelez la dévente La dévente, c'est. Euh, tu la joues. De... Des... Non, mais de... <rire> tu dis à ton client, <rire> bon bah on va voir
1: selon le chiffre, bah ce sera le prix. <rire>
2: Je dirais que c'est de de faire comprendre à ton interlocuteur que c'est une chance pour lui mmh. et que toi, que tu le fasses avec lui ou avec quelqu'un d'autre, t'as juste envie de le faire bien. Et mmh. pour la personne qui le mérite en face. Pour moi, la, la vraie dévente, c'est ça. C'est pas le fait de dire à chaque fois « Ah, il est ultra booké, ah machin » et mentir de tous les côtés pour essayer de faire monter les prix ou je ne sais quoi. C'est plus de de, de vouloir être sûr de faire le deal avec la bonne personne. Et, et du coup, de enfin à un moment dans la discussion, la personne va avoir l'impression... De devoir réussir
0: ce call ouais. pour avoir la chance d'avoir ce que tu veux lui vendre. Si je devais résumer la dévente, euh, donc ça c'est ce qu'on a retenu Romain, ce que j'ai essayé, essayé d'expliquer. Combien, Combien sur 10 que... sur le... 7. Oh ça euh, va, euh, putain pour Manuel, bien.
2: je suis trop content
0: <rire> si, si je devais résumer la dévente, ça serait de ne pas être intéressé mm. par la vente que vous avez à faire, mais être plus intéressé par le problème de votre client. Ok. Euh, et. Euh, du coup ça change totalement la posture ce que vous avez à faire c'est à poser des questions à comprendre son problème en profondeur à comprendre euh, ce qu'il cherche à démontrer ce qu'il cherche à prouver, ce qu'il cherche à atteindre oui. plus vous allez poser de questions plus vous allez vous intéresser à lui plus il va y avoir une forme d'empathie qui va s'exprimer et donc il va se créer une forme de sympathie pour vous et au moment où vous allez exprimer un certain nombre de solutions sans garantir ou sans être sûr euh, qu'elles soient les meilleures euh, elles seront naturellement plus écoutées parce que ce, cette phase d'empathie euh, aura créé de la confiance il n'y a pas de confiance sans empathie et quand cette
2: phase là est bien faite normalement elle dure un certain moment c'est pas juste en un seul appel de 5 ou 10 minutes que ça y est tu passes mmh. toutes les questions et que le client se dit waouh génial c'est à lui que je dois faire confiance souvent c'est grâce à cette phase là que tu fais un deal souvent plus important sur la durée avec un client parce que tu as noué justement des relations où tu t'intéresses réellement au fond de son problème et à comment tu peux le résoudre avec plusieurs actions que juste euh, envoyer un devis très
0: rapidement, moins d'une heure. Quoi. Mais pour ça, il faut accepter qu'il y ait des deals où tu dises à ton client « je n'ai pas de solution pour vous ouais. ».« je, je n'ai pas la solution pour vous. »« J'ai peut-être quelqu'un dans mon réseau qui l'a pour vous et je vais vous le conseiller, mais je ne suis pas votre solution. » Pour euh, que votre parole soit crédible, euh, il ne faut pas chercher à vendre à tout prix. Mmh. Il faut chercher à comprendre ce problème et il faut donc accepter qu'il y ait une déperdition dans vos leads, euh, dans vos prospects et que pour certains d'entre eux, vous les envoyez dans votre réseau de connaissances ou vous les envoyez vers d'autres acteurs ou vous leur dites si vous n'avez pas de solution que vous n'êtes pas la solution. C'est ce qui va construire votre crédibilité et c'est ce qui fait qu'ils vous rappelleront.
2: J'ai une question pour toi, Manuel, justement là-dessus. Euh à plusieurs reprises, je t'avais entendu dire que tu pas trop les gens qui essayaient d'être entre deux, entre le côté très grand public et à vendre en masse et le côté très premium où on vend vraiment aux bons clients, etc. Est-ce que c'est par rapport à ça qu'à un moment, tu dois faire un choix et te dire soit je m'occupe vraiment de mes clients de façon très premium, je pose toutes les questions qu'il faut, j'essaie de faire vraiment des choses très adaptées et donc je suis vraiment catégorisé luxe ou est-ce que je suis très grand public, je fais de la masse, je m'intéresse moins aux problèmes de mes clients, mais par contre, toutes les solutions que je leur vends sont rapides à faire, à exécuter pour résoudre leurs problèmes. Et tout ce qui se passe entre les deux, bah souvent, on y croit un peu moins
0: parce qu'on essaie de plaire à tout le monde. Disons qu'il y a, il y a, il y a plusieurs questions dans ta question. Je, moi, j'ai toujours du mal avec ce qu'on appelle le ventre mou. C'est-à-dire que dans un marché, tu as ou un marché de masse, et donc là, il faut peu de personnalisation, beaucoup d'automatisation, et des produits sur étagères que tu achètes tels que. Donc ça, c'est des produits figés, euh, et tu essayes de faire du volume. Type Amazon Type Amazon. C'est simple, il n'y a pas de conseil client, tu vas, tu achètes ton produit, puis voilà. Par exemple. De l'autre côté, tu as euh, le marché haut de gamme, où là, effectivement... Euh, la vente devient une expérience. On t'écoute, on écoute ton projet, on s'adapte, on essaye de comprendre, on va essayer de chercher la meilleure solution quitte à te dire à certains moments qu'on ne l'a pas. Mmh. Et, euh, et là, on est dans un vrai processus expérientiel et, et qui est beaucoup plus haut de gamme et c'est normal qu'il coûte plus cher puisque ce qu'on appelle le cost of sales, le coût de la vente, le coût de temps passé avec toi avant même de te vendre quoi que ce soit, doit être amorti dans ton prix de vente puisque tu prends du temps pour tes clients mmh. euh, et donc il faut l'inclure dans le prix de ton produit ou de ton service le ventre mou c'est exactement tous les produits qui sont entre les deux qui n'ont pas choisi je ne suis ni un marché de volume ni un marché de luxe je essaye de faire un peu des deux et ça c'est une catastrophe en général il n'y a pas de place euh, pour, euh, pour ce marché là euh, regarde euh, prenons le marché de la mode il est intéressant il y a de la place pour H&M, Zara, Uniqlo Marché de volume. Les produits, c'est ceux-là. Tu les aimes, tu les aimes pas. Ils sont là, ils sont disponibles. Ils sont disponibles en masse. Euh, ils sont compétitifs en prix. Tu les achètes ou tu les achètes pas. Il n'y a ils pas sont de séduction. Très largement distribué. Il n'y a pas d'expérience client. Ou, à contrario, à l'autre bout du spectre, tu vas prendre du Hermès, du John du euh, Europeana, du Goyard, euh, etc. Où là, le produit est rare. Mmh. Il faut se battre pour l'avoir. <rire> Euh, il faut quasiment candidater pour l'avoir, c'est les raffles sur les sneakers. Euh, ça, c'est ouf, parce est, qu'ils ont réussi. Il est, il est cher, euh, etc. Et il y a une véritable expérience, un sentiment d'appartenance. Tu fais partie de ceux qui l'ont ou tu ne fais pas partie de ceux qui l'ont. Tu connais cette marque, tu connais son histoire. La relation avec ton conseiller de vente, puisqu'on ne va plus appeler ça un vendeur, euh, t'as raconté une histoire et t'as donné un supplément d'âme qui fait que tu, te, tu, tu as une forme d'empowerment quand tu, es, quand tu es client et tout ça ça a un coût euh, qui, qui se répercute sur, le, sur la valeur du produit mais entre les deux c'est, c'est très très compliqué de, de, de s'en sortir et moi je crois qu'il faut arrêter
1: de vouloir faire plusieurs trucs en même temps en fait quand je cherche un coiffeur je cherche un coiffeur pour homme ah bon Ouais. D'accord. But Putain, on,
2: j'aurais pas dit à devoir comme. On, non c'est... Okay. On
1: va tous chez un coiffeur exclusivement pour hommes. On va même chez. Enfin, moi, je vais chez un barbier. On euh, va pas dans un, dans un salon qui fait homme, tous, femme, qui vous fait vous barbeur avez... et tout. Enfin, soyons simples, vous allez, vous allez tous chez mon coiffeur, en fait, pour faire simple. Oui, c'est vrai. Donc, mais, voilà. mais avant. Ah oui, ah c'est vrai, maintenant que tu le dis. Mais avant, mon coiffeur, c'était un coiffeur pour hommes. Oui. Je pense que c'est plus vendeur d'aller chez quelqu'un qui est spécialisé dans tel domaine, dans telle gamme, dans euh, tel niveau de produit, plutôt que d'aller chez quelqu'un qui fait un petit peu tout.
0: Oui, mais ça, c'est encore autre chose. En fait, c'est ce qu'on appelle la lisibilité de l'offre. Mmh. Euh, en fait, à un moment, effectivement, tu gagnes euh, en, en attraction à partir du moment où tu es lisible. À force de faire des tonnes de trucs, tu, on finit par ne plus savoir ce que tu fais vra- véritablement.
1: Oui, puis il y, y a vraiment, au-delà de l'offre, il y a vraiment de l'expertise. Oui et ça va avec, en fait. Parce que je pourrais aller chez un coiffeur mixte, mais je me ferai la réflexion de « Ah, mais il a peut-être plus de femmes que d'hommes, et du coup, il le fera pas très bien. » Je suis pas sûr que la permanente et les matchs violettes... Euh, me tout me ça me fait penser aux histoires
2: Tinder avec euh, les gens qui n'ont pas leur photo de profil.
1: Allez, donc. <rire> <rire> mais c'est bien, tu ressens sur la, sur la séduction, ça peut vous être utile sur Tinder, mais ce n'est pas notre sujet. C'est marrant parce que vous avez évoqué plein de trucs qu'on va retrouver, parce que j'ai retiré quatre leçons. Ah. De, de, de séduction qui sont, qui sont dans le livre pour vous aider à mieux vendre est-ce que vous voulez entendre la première bah oui Léo première leçon c'est la base du livre votre pouvoir de séduction est inversement proportionnel à votre dépendance affective plus vous êtes dépendant moins vous aurez de succès parce que vous donnez la priorité à l'image que vous renvoyez plutôt qu'à votre personnalité réelle votre comportement est motivé par le souci d'impressionner de plaire et les gens le ressentent
0: oui c'est ce qu'on appelle le transfert de pouvoir
1: à l'inverse Moins vous êtes dépendant, plus vous êtes séduisant. Parce que votre comportement est motivé par, votre, par vos propres valeurs. Quand les gens tiennent un propos vague, euh, du genre euh, « Ah, je sais pas, il a, il a un truc », en fait, ils font référence à l'absence de dépendance affective. Paradoxalement, celui qui ne cherche pas l'admiration l'attire. C'est un peu ce que vous, vous disiez par rapport au client. Mmh. C'est le vrai. fait de, de la dévente, repose exactement sur ce biais psychologique-là
0: En fait, le transfert de pouvoir, il est assez simple à comprendre. À partir du moment où tu cherches absolument à séduire, tu donnes à l'autre la capacité de dire « je suis séduit » ou « je ne suis pas séduit ». Donc, tu lui donnes le cut. C'est lui qui va décider. Euh, si tu, n'es, tu n'accordes aucune importance à son avis et que tu décides d'être toi, et qu'à partir de ce moment-là, euh, soit les gens adhèrent, soit ils n'adhèrent pas, mais il n'y a pas de position intermédiaire, Mmh. et leur avis importe assez peu, euh, à partir de là, tu deviens beaucoup plus séduisant. Parce qu'on voit quelqu'un qui sait où il va, on voit quelqu'un qui sait comment il y va, mmh. et on se dit, soit je joue avec ses règles, soit je ne fais pas partie de son monde. Et donc les gens qui ont un intérêt pour toi vont faire des efforts pour rentrer dans ton monde. Ça, c'est très très important dans une relation de business. Euh, quand tu installes une relation avec un prospect, tu vas dire, voilà, mes valeurs, c'est ça. La vente, elle va, se procé- elle va procé- procéder elle, on va y procéder de cette manière-là. Et on ne franchira jamais ces limites-là. Mmh. Et notre éthique, c'est ça, etc., etc. Ça rend les choses simples. Et ton prospect va dire, ok, ça me convient. Et à partir de là, je vais faire des efforts pour rentrer dans leur univers. C'est tes conditions générales de vente. C'est... Euh, euh, tes modalités de paiement. Mmh. C'est, c'est, c'est tout un tas d'éléments qui sont autour de ton produit, de ton service, qui font partie des conditions avec, dans lesquelles tu veux exercer le business. Mmh. Si tu n'es pas clair, si tu dis oui à tout, si tu dis ah oui, vous voulez payer dans 90 jours, bon ok, on va trouver une solution, etc. etc. c'est le pire truc. Là, alors, à ce moment-là, tu transfères le pouvoir à ton prospect et il va te balader il fera de toi ce qu'il veut et tu n'es pas désirable
1: et c'est d'ailleurs une protection le fait que Influx soit en contact avec les marques et que du coup euh, prenne toute la responsabilité parce que si un créateur est en contact avec une marque à partir du moment où il aime bien la marque il aime bien les produits c'est dévastateur, parce que pour son business, il va commencer à accepter des produits gratuitement, aller à tous les événements, etc. Euh,
0: et au final, c'est une marque qui ne va jamais le payer. Ben en fait, il finit en gifting, et ouais. quand il a faim, euh, le soir, chez lui, il est obligé de lécher des ba- paires de baskets. En et, fait.
1: et puis la marque va dire à, à ses collègues, « Autre marque, oh, mmh. mais lui, il accepte le gifting, etc. » C'est dévastateur, au bout d'un moment, il n'y a plus de vente. C'est des choix. Mmh. Et ça, c'est
2: souvent... Très compliqué à faire, surtout quand tu démarres ton activité parce que tu as envie un peu de réussir de tous les côtés. Donc euh, parfois tu arrives à avoir un client qui est plus réceptif euh, à ton niveau de désirabilité, etc. Et qui va rentrer dans ton jeu et tu te dis, oh trop bien, je suis là. Le lendemain, tu vois un autre client qui te fait rêver depuis 10 ans, et puis tu te dis, oh putain, non mais lui, je vais dire où oui, il y a tout. Et en fait, c'est le pire truc à faire. Et c'est ce qui a été très difficile d'ailleurs chez Influx pour l'expliquer à certains créateurs c'est de dire, non mais il y a certaines marques qui vont vous faire rêver, mais pendant un an ou deux, vous ne les aurez pas. Parce qu'en fait, si vous les avez maintenant, ces marques-là ne vont pas vous respecter, elles vont vous utiliser. Et, et si vous faites ça, vous perdez tout, tout niveau de crédibilité avec votre communauté, le niveau de créativité, etc. Parce que vous allez juste vous prostituer au profit d'une marque et c'est dommage parce que ce ne sera pas le bon timing. C'est la raison pour
0: laquelle on est extrêmement sélectif sur les créateurs qu'on représente. Ouais. Parce que notre volonté, c'est d'aider ces créateurs à euh, avoir un business euh, sustainable. Donc, qui va durer dans le temps. Mmh. Euh, et, et pas de stimuler la facilité la facilité c'est d'accepter le gifting c'est d'accepter d'aller à toutes les soirées auxquelles t'es invité mmh. c'est euh, d'être euh, flatté euh, qu'une marque te considère euh, parce que quand tu démarres tu es flatté qu'une marque t'envoie un email ou, ou, ou ne serait-ce que note ton existence en fait au milieu d'un océan de de profusion de de, de contributeurs de contenu tout ce que tu dis là je l'ai fait hein, avec des marques euh, en me disant si je suis présent si j'accepte les trucs
1: je fais du contenu gratuit et tout ils vont me remarquer euh, ça ne se traduit jamais en en business pas du
0: tout jamais et donc euh, la la difficulté c'est d'expliquer aux créateurs que c'est pas parce que tu vas être gentil avec une marque accepter toutes leurs conditions et y compris leurs idées les plus débiles que tu sortiras du lot en fait c'est au contraire parce que euh, tu sais où tu vas tu sais comment tu veux faire les choses tu fais respecter le fait que tu es un vrai créateur professionnel qui a besoin de moyens pour faire des contenus professionnels et de qualité que la marque va avoir le désir d'associer son image à la tienne.
1: Pour revenir sur la séduction, c'est le fait d'être toujours disponible qui te met dans la friend zone. Bien sûr. Ah c'est complètement. exactement la même attitude qui fait que tu finis dans la pas mmh. mais bah mais Pareil avec ces marques, tu deviens un pote et euh, c'est bon, tu ne vas pas nous demander de, de payer.
2: Je pense que le vrai truc difficile à faire, c'est la justesse. Il faut ni être dans l'exagération de ne jamais se rendre disponible, de se faire passer pour le président de la République ou je ne sais quelle autre personnalité très occupée, etc., et d'un autre côté, euh, la personne toujours disponible. Un peu comme... Du... Non. En fait, c'est ça qui est incroyable, je pense. J'ai pas lu le livre, mais c'est que tu peux vraiment euh, comparer cette relation que tu pourras avoir dans un couple à une vraie relation business parce ouais. que, mais même après des années de relation, ce qui fonctionne, c'est que quand à un moment l'autre te dit, bah ben là, c'est maintenant super, on est dispo, bah ben non, moi je pourrais pas, c'est que dans deux heures parce que là je peux pas et ah ouais, tu fais pas ça pour moi, bah ben non, pas pour toi parce que <rire> j'ai décidé autrement et que ça sera dans deux heures. Bon, ok. C'est ce truc là qui crée l'attente, qui crée l'envie de voir l'autre et tout ça. Et je pense mmh. que c'est, c'est, c'est important, mais c'est très difficile à faire, surtout en fonction du caractère qu'on a parce que parfois, Tu peux être très enjoué, etc. Je vous donne des. mais vraiment juste des des remarques toutes bêtes, mais vous recevez un jour une proposition que vous rêvez d'avoir depuis des années, bah répondez pas dans la minute. Parce que c'est que des petits trucs comme ça qui feront exactement comme en soirée la personne qui vient vous voir d'un coup et tu dis, ah bah super, viens, tu veux un enfant C'est la même chose, en fait. C'est bah, de, tu... c'est,
1: t'es pas obligé d'aller aussi loin. Hein. C'est, un conseil, c'est un conseil qu'on entend beaucoup euh, dans les conseils de drague. C'est, ah bah, quand tu, euh, euh, quand tu reçois un message, euh, réponds pas tout de suite, regarde Titanic et à la fin de Titanic, tu peux répondre.
0: <rire> Il y a vraiment des gens qui conseillent ça
1: euh, Ou je l'ai déjà lu. Ok. Voilà. il faut pas tomber dans l'exagération il faut, faut, faut ça... Titanic
2: oui mais il faut surtout être naturel et ce qu'on vous dit là ça peut être des tips etc mais ça veut pas dire se travestir en un super connard c'est, c'est vraiment pas ça mais c'est ça qui est difficile
1: à faire et bien on, on en arrive à mon point numéro 2 arrêtez de jouer un rôle la majorité des conseils de drague disent comme tu le disais d'attendre un certain temps avant de répondre à un message ou d'utiliser des phrases préfaites en bref jouer un rôle ce qui est la preuve de votre dépendance parce que c'est pas naturel on retrouve ces mêmes, ces mêmes conseils dans les conseils de vente. Le conseil de l'auteur, c'est d'apprendre à être réellement moins investi en inversant les rôles. Peut-être qu'au début, Romain, tu faisais un peu exprès, tu te forçais à dire euh, « Non, mais je ne peux pas tout de suite, là, j'ai un call, etc. » Maintenant, je pense que c'est devenu naturel.
2: Complètement. Et d'ailleurs, c'est très marrant, je le dis parce qu'on est en podcast et j'ai toujours l'impression d'être en petit comité. Mais parfois, même le week-end, ça m'arrive, pour, avec certaines relations, etc., business euh, plus avancé. De juste répondre en disant, ah pardon, j'étais dans un call. Mais mmh. c'est, c'est devenu juste une habitude. Je ne vais pas dire, ah ben pardon, je suis en train de boire une bière avec mon frère. Tu vois, par exemple, tu ne vas pas raconter ta vie à un client. Donc, à un moment, c'est normal aussi de, d'amener une discussion pour toujours avoir ce côté, euh, euh, bah oui, on a la chance de se parler là maintenant, alors faisons le truc bien, quoi.
1: Tu vois Inverser les rôles, qu'est-ce que ça veut dire Pour revenir sur la séduction, plutôt que de vous demander si vous allez plaire à une fille, demandez-vous si elle va vous plaire. Et ça marche aussi avec un client. Au lieu de chercher absolument à rompre un silence pendant un call, attendez de voir comment lui va réagir.
2: J'adore le sourire Manuel, j'allais dire, ben voilà, vous avez le parfait connard pour faire ça, c'est insupportable. <rire> Manuel, c'est le roi de, du jeu du silence. Vraiment, genre, c'est horrible. Il arrive dans un call, par exemple, Manuel, c'est bonjour, il n'a jamais parlé aux gens hein. et c'est tout. Il se, il te, et les gens en s'en euh, oui alors bah, super on voulait vous parler en fait pour à partir de là c'est bon t'as inversé les rôles ça veut juste dire que Manuel s'est rendu disponible là maintenant 15 minutes il écoute ton problème soit t'as des choses à lui dire soit bah, il pourra rien faire pour toi parce que si t'as pas envie de lui parler de toute façon bah, il, il va pas inventer tes problèmes à ta place et je trouve ce truc super difficile à faire et pour vous raconter des anecdotes ça met très mal à l'aise Léo notamment au restaurant. C'est ah. incroyable. On a des malaises de Léo parce que Manuel, parfois, il y a des gens qui nous proposent, enfin des serveurs qui nous proposent bah, vous voulez telle table Manuel, on a envie de discuter tranquille, on est vraiment étriqué entre d'autres gens et tout. Manuel dit non. Et laisse un blanc. Et il attend. Et il attend. Et là, Léo, à ce moment-là, je pense Putain. que Léo avait rêvé de dire je vais aux toilettes, je vous rejoins.
1: Ça va mieux quand même. J'ai habitué. Je t'habitue. m'y suis un peu fait. Mm-hmm. Mais c'est... Pour moi, à la base, c'est insupportable.
0: Mais je, je voudrais pas que les gens pensent que c'est un processus machiavélique. Mais non, ou c'est une, très honnête. Mais en fait, c'est pas, m... c'est pas vrai. En fait, c'est, c'est super c'est naturel. Tu, tu me dis, vous voulez cette table, et mmh. je te dis non ben voilà je n'ai rien d'autre à rajouter et
1: tu fait. mets la responsabilité sur l'autre et en général tu découvres qu'ils ont une table meilleure en fait bah ben oui c'est ça en ben fait.
2: le meilleur exemple si je peux donner un exemple dernière euh, soirée où on, on a passé euh, un super dîner avec Manuel ben voilà je te dis euh, Faut, euh, voilà vas-y ce que bien. vous avez mangé voilà. tu peux nous raconter on a le temps non pas à ce point-là okay. Manuel dit non pour une table on lui dit que ça va être super compliqué que c'est pas cette table et tout mais vraiment je dis à ce moment-là Manuel non ah, mais attends on peut le rappeler on peut lui dire que là ça va et tout et Manuel me dit ah oh, t'inquiète pas la balle va revenir toute seule Cette phrase, je la trouve géniale. La balle est vraiment revenue toute seule et on nous a super bien placés dans un petit coin, un peu bar, jazz et tout, où on n'était pas du tout censé dîner et on a passé une excellente soirée. Je me suis dit, putain, tu mixes cette audace avec, sans le côté irrespectueux, hein, c'est pas du tout le côté péteux du du client connard, etc. Non, c'était juste gentil de dire, bah non, cette table nous convient pas, on voulait parler de business, on veut parler ensemble, etc. Et vraiment, je trouve ça incroyable de dire, la balle va revenir toute seule et c'est exactement ce qui peut se passer dans, dans tes relations en fait.
0: En fait, moi je pars d'un principe très simple qui est de dire que si tu me poses une question, il faut que tu puisses souffrir de la réponse. Ouais, sinon tu ne poses pas la question. Sinon ne me pose pas la question. Je dis, bah, on a cette table. Voilà. Et à ce moment-là, je dis, écoutez, désolé, ça ne va pas nous convenir. Et j'assume et je m'en vais et je change d'endroit. Mais si tu me poses la question de savoir si ça me convient, il faut que tu puisses entendre la réponse. Sinon ne me la pose pas. Troisième conseil, soyez vulnérable. Selon l'auteur,
1: La clé de la séduction, c'est la vulnérabilité, qui est à différencier de la faiblesse. Accepter sa vulnérabilité, c'est prendre des risques. Celui de raconter une blague qui ne fera peut-être pas rire, Manuel sait très bien le faire, de défendre une opinion qui pourrait ne pas plaire, en bref, se mettre dans une situation clivante. Si votre comportement est motivé par la quête d'approbation, c'est un signe de statut inférieur. Votre degré d'exposition de vulnérabilité est un indicateur de votre statut et de votre confiance. Ça te va tellement bien ce conseil Manuel, parce qu'il faut savoir que Manuel s'en fout de faire une blague dégueulasse à des gens qu'il ne connaît pas et qui sont assez importants. C'est vrai mais mais par contre, L'humour noir, etc. Pour moi, oui. c'est tout le temps.
2: Mais par contre, Manuel le maîtrise.
1: Mais ça, mais ça marche.
2: Moi, j'ose, mais je le maîtrise pas du tout. Oui, c'est vrai. Donc, ça ne rend jamais <rire> la même chose. C'est moi, ça que... rend vraiment un truc mal à l'aise où tu te dis, ce mec est très bizarre, il devrait être enfermé. Et Manuel, c'est plus le truc de,
1: bon, ok. Je pense
0: qu'il le dose mieux. Voilà. Et toi, tu crées plus de moments de gêne.
2: Oui, je suis un professionnel là-dedans,
1: effectivement, il faut le dire.
0: Je vais vous lire un petit, un petit texte de Boris Cyrilnik. Okay. que je, j'avais posté sur mon Insta mais qui, euh, qui est très intéressant et qui va dans le sens de ce que tu es en train de raconter l'ignorance provoque un tel état de confusion qu'on s'accroche à n'importe quelle explication afin de se sentir un peu moins embarrassé c'est pourquoi moins on a de connaissances plus on a de certitudes mm-hmm. il faut avoir beaucoup de connaissances et se sentir assez bien dans son âme pour oser envisager plusieurs hypothèses
1: trop compliqué pour moi
0: ça bah, il y avait plus d'une phrase et ouais, c'est ça on... En général, plus de six mots. En fait, tu peux accepter de faire une vanne qui ne va pas faire rire les gens. Tu peux accepter de cliver un auditoire. Tu peux accepter de plaire ou de déplaire à partir du moment où, en réalité, tu sais que tout ça est très relatif. Mais le fait que tu
1: acceptes de prendre ce risque est séduisant. Après, il y a
0: forcément... Alors ça, c'est une conséquence. Mais euh, oui. la, la route cause, je veux dire, c'est que, euh, en fait, tu t'en fous. Oui. Tu t'en fous un peu. Mais
1: ce que je veux dire, justement, j'allais y venir, c'est que je préfère prévenir les gens, il y a des moments où ça ne va pas marcher. Comme ah oui, c'est le disait sûr, Romain, c'est tu peux faire un truc, euh, tenir une opinion clivante ou faire une blague qui ne passe pas. Il y a des moments où ça ne marchera pas.
2: Mais tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça veut dire faire l'effort de réfléchir avant de parler complètement. Oui, bon,
1: alors attends, là on est à un niveau euh, mais non, même, mais parce assez, que, assez inférieur. Parce qu'il y a des gens... Romain a découvert il y a très peu de temps... Qu'il
2: fallait réfléchir, avant, qu'il fallait auto-réfléchir avant de parler. Je dis ça parce que <rire> certaines personnes peuvent avoir le caractère et, et la façon de se dire « Non, mais moi, je suis moi-même. Et mmh. puis, euh, ça plaît ou ça plaît pas. » Et j'étais exactement dans ce cas-là. Oui. Voilà. Mmh. Et je pense que c'est une grave erreur parce qu'on est des êtres sociaux. Et à partir de ce moment-là, à un moment, mmh. si ça te fait plaisir de dire « Tu vas jouer un rôle », mais oui, c'est vrai. Parce qu'à un moment, tu joues un rôle pour séduire
0: l'autre, pour plaire à l'autre. Et au fur et à mesure de te découvrir avec l'autre, bah, tu deviens plus Personnel. Moi, j'ai un problème avec l'idée de jouer un rôle. Tu dois pas jouer un rôle. Tu dois être toi et tu dois accepter la sentence du fait que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Il faut juste pas être mais, dans les euh, Mais il faut, il faut, faut pas jouer un rôle. Quant à la question de réfléchir euh, avant de parler, c'est très bien. C'est ce que j'appelle la diarrhée verbale. Il mmh. euh, y a beaucoup de gens qui. euh, Prononce exactement tout ce qui leur passe par la tête. Et à un moment. Je te baise. euh, euh, J'ai juste pas envie de discuter avec des gens qui euh, qui chient par la bouche, en fait. Euh, Ça me pose un problème. S'il peut y avoir un processus de réflexion avant de prononcer des choses, c'est bien. C'est comme. Alors, désolé, je vais être un peu clivant, mais, mais bon il y a des mecs aussi mais c'est comme toutes ces meufs qui disent ah moi je m'en fous je dis tout ce que je pense et c'est pas très grave mmh. etc bah non en fait mmh. si tu veux tu, tu, tu n'es pas un galinassé tu ne fais pas partie des volatiles euh, c'est pas parce que tu vas rire très fort que ça va excuser la médiocrité de ta pensée euh, mmh. donc euh, on ne peut pas excuser la médiocrité de la pensée par une espèce de, de rire de circonstance et souvent c'est en faisant ça qu'on provoque des blancs et c'est pas
2: grave d'avoir des blancs par exemple, à chaque fois, je pense au rendez-vous euh, au restaurant. Mmh. T'as des gens, ils se rencontrent, etc. Ils sont au restaurant. Et parce qu'ils n'acceptent pas d'avoir des moments de blanc, juste où tu réfléchis avant de parler, ils parlent tout le temps. Juste pour combler ce,
1: ce, ce, ce vide. Mais je trouve, enfin moi, je trouve pas ça dramatique. Mais au contraire, je trouve ça cool. C'est fou que tu dises ça, parce que pour moi, tu ne produis jamais aucun silence. Ah bon Ouais. ouais t'es c'est vrai que t'as toujours un truc tu à, à dire tout le temps. Bah parce que je suis avec vous. Ah bah, bah espèce de con, ils sont tout seuls au restaurant. Mais ben non,
2: mais quand je connais pas les gens, j'ai pas tout le temps un truc à dire. Je vais pas euh, parler de ma vie, etc. Mais quand vous, je au vous connais donc. Avec euh...
1: quelqu'un, tu le connais un minimum. T'es es allé au restaurant. Ah avec ben quelqu'un. ça,
2: c'est parce que nous, on est éduqués d'une certaine manière où on ne va pas au restaurant avec un inconnu. Je te jure qu'aujourd'hui, surtout dans le business, parce qu'on parle de business depuis tout à l'heure, il y a des m'en gens m'en qui se pas. Non mais je te jure, il des gens qui passent 15 minutes de call et qui se disent ah mais on s'en parlera autour d'un bon déjeuner, etc. Ah oui, d'accord, mais ça c'est un ben bon sujet.
1: Voilà. C'est qu'ils font des oui, mais bien sûr, mais quand tu prends rendez-vous quelqu'un au restaurant, tu discutes avec la personne.
0: Ben oui, mais pas pour. Tout et rien dire. C'est, c'est, non, mais je voulais ouais. juste... Bah, c'est, c'est, c'est un truc très franco-français aussi de faire du business à table. Ouais. Euh, on, on peut comprendre. La réalité, c'est que vous allez perdre énormément de temps, en fait, parce que euh, si... Mais je c'est... crois qu'on en a parlé dans un podcast. Non? Oui, ouais. je le oh, ouais, redis, mais <rire> si ce rendez-vous n'avait aucun intérêt, bah, en fait, il va fatalement durer la, 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 le temps d'un déjeuner. Alors que si, ce, si c'était un café ou, ou un call... Si le rendez-vous n'a aucun intérêt, au bout de 5 minutes, vous pouvez l'écourter. Et puisqu'on
1: en parle, je le recommande pas non plus pour un date, parce que si ça se passe mal. C'est infernalement. Tu fais long. l'entrée, le plat, le dessert, un petit café, c'est l'enfer. Donc, euh, juste aller boire un verre, et puis après, prétexter que vous avez autre chose à faire, si ça se passe mal. Parce que si ça se passe bien, c'est con. Et parler et que par... que t'as autre chose à faire. Bah c'est oui, un peu c'est con. con. Non, je ouais, préfère, je préfère donner le conseil en entier.
0: Ça s'appelle <rire> se <ce> saborder. <rire>
1: Quatrième conseil, mmh. qui va encore une fois beaucoup plaire à Manuel, soyez honnête. Euh, merci. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, même si c'est désagréable, faites-le. Parce que pour être authentique, l'honnêteté doit être inconditionnelle. Inconditionnelle. Toujours pas l'orthophoniste. Hein. Et cette vérité peut parfois être brutale. Ça fait plaisir ça, Manuel
0: Moi, j'adore la brutalité intellectuelle.
1: Quand vous êtes prêt à rompre les liens avec un client ou avec quelqu'un euh, dans votre vie personnelle, parce que vous estimez qu'il est chiant, que ça se passe pas bien ou qu'il respecte pas vos conditions, vous êtes en réalité en train de faire respecter votre degré de tolérance. Ce qui est très attirant, t'en parlais tout à l'heure Manuel. C'est la raison pour laquelle il est tout à fait possible d'énerver une femme tout en la séduisant ou un homme.
0: Cette honnêteté sert à une chose, séparer les gens qui ne se font pas de bien. Mais bien sûr. C'est, c'est, enfin, enfin, Moi ça me paraît frapper au coin du bon sens le truc. En fait, mmh. c'est que, Mais c'est difficile. C'est, c'est difficile à mettre en exécution pour un certain nombre de personnes, mais je pense qu'il faut que tu établisses des règles parce que le, le on ne respecte que ce qui est respectable. Donc si tu ne te rends pas respectable, tu ne seras jamais respecté. Ouais. Euh, et et c'est, c'est, c'est très très important. Euh, si tu es un béni oui oui, on ne te respectera jamais. Donc, il faut avoir le, le, le... Certains appellent ça du courage. Moi, je trouve pas que ce soit du courage, mais enfin, au moins l'intégrité ou l'honnêteté de dire ça, c'est acceptable pour moi et ça, ça ne l'est plus. Mmh. Euh, et même si ça te fait souffrir. Ouais. Euh, parce que ce qui te fait souffrir un instant T ne te fera plus souffrir demain. En fait, à un, à un moment, la nature est faite ainsi que, que tu arriveras à à surmonter cette, ce, cette, cette problématique euh, dans le temps, en fait. Donc, euh, il, il faut juste accepter de dire aux gens ça, c'est, ce sont mes conditions et euh, soit on s'entend sur les conditions, soit on ne joue pas
1: au même jeu. Et quand tu fais ça avec un client, tu n'as pas la réaction de mais je paye, alors euh, vous faites ce que je vous, vous demandez j'imagine que ça existe, ça. Bien sûr. Justement, sur de
2: la séduction perso, je comprends ce que vous dites depuis tout à l'heure, mais... Ouais. Si es dans de la séduction pro ouais. et que ça marche pas avec la personne, mm. c'est pas pour autant que ça ne peut pas marcher avec l'entreprise qui y a derrière. C'est pas forcément avec la personne, c'est avec euh, la méthode de travail, etc. Exactement, mais parfois t'as des, t'as des gens dans certaines entreprises, et j'en ai euh, même de belles entreprises en tête euh, avec qui on pourrait rêver de travailler, et juste parce que les personnes qui sont à ces postes-là, bah, ça le fera jamais sur l'entente... Mm on n'arrive pas du tout à nouer de lien et à essayer d'être créatif pour eux, proactif, etc. Arriver avec des idées. Comment on fait dans ces cas-là, en fait On essaie de changer d'interlocuteur. Euh, parfois, ça peut être vexant aussi. Tu te dis, bon, je sais que cette personne-là, vraiment, c'est impossible ouais. euh, de m'entendre avec cette personne. Elle m'appelle toutes les deux minutes. Ça, c'est elle est dur, exagère, parce que c'est machin. C'est
1: vraiment personnel.
2: Ben ouais, mais à un moment, c'est ça, on est des aides sociaux. Comment tu fais dans le business quand tu ne t'entends pas avec une personne, mais que pour autant, tu ne veux pas mettre à mal le, le deal qui peut se faire avec la marque euh, qui est derrière
1: il n'y a, a que toi qui peux répondre. Si c'est Romain qui pose la question, il n'y a ouais. que toi
0: qui peux répondre, Manuel. Alors, moi, perso, je, je crève l'abcès assez vite. C'est-à-dire que je vais dire à mon interlocuteur, on n'est pas fait pour s'entendre. Ah oui Je n'aime pas ça.
2: <rire> Mais je non n'aime Pas
0: cette façon de procéder. Est-ce que pour autant, le, l'entreprise que vous représentez et l'entreprise que je représente n'ont pas d'intérêt à faire du business ensemble J'en suis pas sûr. Est-ce qu'on va savoir surmonter nos différences pour faire en sorte que... Oh nos entreprises respectives fassent du business ensemble, c'est le choix qu'on a à faire. Si la réponse est non, on s'arrête tout de suite. Si la réponse est oui... On, on mais mais ça discute, demande, ça demande des couilles de ouf. C'est
1: difficile à faire, mais, ouais. mais sincèrement, je préfère entendre ça. Parce que c'est... C'est, parce que c'est hyper argumenté, c'est pas non plus insultant. Euh, et, et je pense que si je reçois, si je reçois ça, je me dirais « bah oui, c'est con en fait. Euh, on va pas bosser ensemble, nous, personnellement, mais de toute façon, c'est pas
0: le sujet. » Mais la réalité, c'est que à moins que tu discutes de fondateur à fondateur, la majorité des autres représentants d'une, d'une entreprise ne sont que des employés qui parlent et qui sont employés pour représenter leur entreprise. Pas leur propre point de vue. Souvent, beaucoup de gens s'égarent et pensent que euh, leur personnalité devient celle de l'entreprise. Ce n'est pas cela. Quand tu travailles dans une entreprise, tu travailles dans l'intérêt de cette entreprise. Ta personnalité peut s'exprimer, mais jamais au détriment de celle de la marque que tu représentes. Donc, le fait de crever l'abcès de cette façon remet l'église un peu au milieu du village mmh. et rappelle à ton interlocuteur qu'il n'est pas là euh, pour des problématiques personnelles mais qu'il est là pour représenter l'entreprise qui l'emploie et qu'il le rémunère pour cela. Alors, j'imagine qu'il y a plein de gens avec qui ça passe pas. Ça arrive. Et c'est très bien parce que tu gagnes énormément de temps. Mmh. Et dans ces cas-là, tu sais que tu peux passer au deal d'après parce que il va rien se passer avec cette personne-là. Si cette personne est motorisée par son ego mmh. euh, et qu'elle n'est pas capable de se rendre compte elle-même qu'elle représente son employeur et pas sa propre personnalité, alors tu perds ton temps.
1: Et c'est quand, tu, quand tu viens de lancer ta boîte et que tu
0: croules pas sous les propositions, est-ce que tu fais l'effort ou est-ce que tu appliques la même sentence Moi, je pense que, de toute façon, si tu lances ta boîte et que tu as un projet professionnel, c'est a priori pas du court terme. Mmh. C'est un minima du moyen terme. Je veux même pas parler de long terme, mais au moins du moyen terme. Mmh. Et par conséquent, il faut avoir une forme d'étiquet de morale. Et euh, si tu cherches le moyen terme, il faut... Il faut s'employer à à payer le prix du moyen terme. Euh, Si tu ne fais que du court terme, que tu acceptes toutes les conditions qu'on te propose et que tes interlocuteurs te proposent, alors la durée de vie de ton entreprise sera aussi assez court terme.
2: J'ai envie de dire un truc un peu extrême. Peut-être que je me gourre, mais Emmanuel, j'aime bien si je me gourre ou pas. Je pense que si tu viens de démarrer ta boîte, etc., ben, imagine que toutes les conditions que tu mets maintenant et ta façon de vendre, c'est la même que dans 20 ans, si ta boîte est cotée en bourse et que t'es multimilliardaire. Tu
1: poses les fondations.
2: Quoi. En fait, c'est vraiment, faut accepter que... Et on l'a beaucoup vu, notamment dans notre métier, avec des créateurs qui nous disent « Non, mais moi, je démarre comme ça, et puis après... » Ben non, après, et tu le, feras le, la même chose, en fait. Jamais. Tu le feras jamais. Euh, et pour dire un truc très 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 vrai, que j'ai remarqué moi-même dans, dans le business, en tout cas du numérique, c'est que si t'es pas payé pour quelque chose que tu fais euh, par le fouet de ton travail, etc., euh, dès la première collaboration tu ne le seras jamais.
1: Ouais.
2: Ça sera impossible. C'est, et c'est la même chose que si tu fais payer ta prestation 100 euros et que tu me dis « non, mais dans 5 ans, je la ferai payer 2000 ». Mais pas avec ce client, c'est faux. Mmh. Comment tu veux expliquer avec un client qu'en 2 ans, tu passes de x20 C'est impossible. Et, et ça, beaucoup de gens euh, sont trop pressés du résultat, veulent un résultat tout de suite, même petit, et du coup, ne sont pas patients euh, par le fait d'avoir juste... Ben, les bons interlocuteurs en face et les bonnes problématiques à résoudre
1: pour euh, bah, correspondre avec leur éthique. Je pense effectivement que mettre fin à une relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, comme tu le disais, ça permet de se faire respecter. C'est un sujet qui est aussi beaucoup discuté dans euh, Essentialism, que tu as lu aussi, je crois, que j'ai lu cet été, euh, qui raconte qu'en fait... euh, il faut pas avoir peur de dire non parce que c'est le seul moyen de gagner le respect et, et quelqu'un qui est toujours disponible qui dit toujours oui pour les déménagements les trucs ou pour une opération commerciale finit par ne plus être respecté les autres font de leurs problèmes euh, les vôtres et, et, et au bout d'un moment en fait vous êtes euh, oui
0: c'est ce qu'on appelle se commoditiser euh, ouais. à partir du moment où tu dis oui à tout tu deviens une commodité mmh. donc euh, bon bah voilà tu es un trombone et, mais non, mais <rire> même, même en... en... Euh, enfin, tu vois, tu es du papier blanc dans le, dans le photocopieur. En fait. ouais. Donc tu es une commodité. Euh, si tu deviens une commodité, il faut accepter de ne pas être désirable. Mmh. Tu es inconsommable au sens premier du terme. Ouais. Et donc, euh, et donc ça, 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 ça ne marche plus, en fait. Et contrairement à ce qu'on
2: peut penser, soyez-le avec les gens qui vous sont les plus proches, bien sûr. Euh, Léo et moi, on se connaît depuis plus de dix ans. Ben, le nombre de fois où Léo me dit non pour plein de trucs, mmh. ben c'est tout con, mais oui, je le dis parce plus, qu'on d'ailleurs. le sait, c'est vrai, mais quand il me dit oui pour un truc, ben, ça me rend dix fois plus heureux que s'il m'avait dit oui tout le temps, parce qu'à un moment, tu c'est pas parce que juste es tout seul pour aller déjeuner que tu dois forcément dire oui à la première personne qui te propose.
1: Et au bout oh. d'un moment, tu me proposerais plus. Ben
0: c'est vrai, ben c'est sûr.
2: mais euh, le meilleur moyen de s'entraîner, c'est vraiment avec les gens qui vous sont le plus proches, parce mmh. que c'est souvent ceux qui vous bouffent le plus de temps, et c'est important de se faire respecter déjà par les gens qui vous sont les plus proches pour garder ce niveau de désirabilité. Mmh. C'est pas parce que c'est tes parents que tu dois forcément dire oui à tout ce qu'ils vont te demander. Tu as le droit aussi de leur montrer que tu as ta vie, que tu es organisé, etc.
1: J'en profite pour envoyer un message à mon père Stéphane <rire> qui écoute ce podcast, <rire> arrête, d'accepter à chaque fois qu'on te propose un déménagement parce que tu sais très bien que tout le monde te le propose. Il a un restaurant, il a même des clients qui lui ont demandé pour un déménagement ah oui, et il y est allé à chaque fois mmh. un samedi après-midi pour faire un déménagement. Euh, arrête d'accepter parce que tu sais que personne n'est là à ton déménagement à part tes amis très proches. Donc, arrête. Voilà.
2: Stéphane, si tu veux, on discute de tes business goals pour euh, Q4 2022 <rire> et j'essaie d'organiser un meeting de 15 minutes avec Manuel. Si on a la chance de l'avoir, peut-être qu'on peut t'aider. voilà
1: c'est... Bon voilà, c'était les quatre conseils que j'ai retirés de ce livre. Je conseille la lecture, pas à tout le monde. Je pense que ça peut s'appliquer à toutes les sexualités. C'est surtout très hétérocentré et pour les hommes dans le vocabulaire. Mais à mon avis, psychologiquement, ça s'applique à tout le monde. En revanche, ça parle vraiment pas de vente. Il euh, y a même un moment où ça parle de sexualité, de comment s'habiller, etc. Donc, ça reste un livre de séduction, mais Qui, néanmoins, est le mieux écrit que j'ai pu lire.
2: Manuel, rien à ajouter
0: Pas vraiment, non, merci à tous. (rire) On On finit par dire Incroyable.
1: Merci Merci à tous, on vous aime fort, la bise. Salut. Je ne pas (rire) jusque-là.